0: 전생은 선수들이 했는데 왜 축구협회가 배당금을 더 많이 가져가냐 이 월드컵 포상금을 두고 윤석열 대통령이 이렇게 말했다고 합니다 맞는 얘기입니다 그런데 이게 축구만 그런 게 아닙니다 세계 10위권의 경제규모를 자랑하는 대한민국의 하청노동자들에겐 늘상 지금 벌어지고 있는 일입니다 태안 화력발전소에서 숨진 김용균 씨나 지하철 구의역에서 숨진 19살 김군이나 모두 중간 용역업체에게 임금의 절반을 떼먹혔습니다. 얼마 전 두세 단계에 달하는 알선 업체들의 중간 착취를 없애달라고 파업을 벌였던 화물차 기사들 또 대우조선 하청 노동자들 역시 마찬가지였습니다. 대통령은 지난 6월 출근길 문답에서 노동에 적대적인 사람은 정치인이 될수 없다 이렇게 말한 적이 있습니다. 축구뿐 아니라 일터에서도 이 땀의 대가를 보장받을 수 있기를 기원합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 k 특집 공개 방송 12월 25일 아주 특별한 크리스마스에 여러분을 초대합니다. 그동안 많은 분들이 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리, 지혜로운 나만의 경제 아이디어를 보내주셨는데요. 드디어 그 결과를 여러분과 함께하려고 합니다. 안유화, 김영익, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 최고 인기 연사들의 2023 경제 전망 토론과 특별 강연도 마련됩니다. 참여를 원하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730으로 신청해 주시면 됩니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 들으신 대로 12월 25일 성탄절에 이 특집 공개방송이 있습니다. 문자 보내주시면 300분 초청할 예정인데 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 973샵 아, 9730으로 샵 9730으로 문자 보내 주시면 됩니다. 근데 중요한 건이 홍사훈의 경제쇼 방송이 끝나기 전이 5시까지 문자 보내 주셔야 됩니다. 이 생방송 기간 동안만 말이죠. 그리고 또 지인 데리고 오실 분들은 한 명까지는 동반 가능합니다. 그러니까 원하는 분은 문자에 지인 1인 동반 이렇게 적어서 보내 주시면 됩니다. 자, 오늘 부동산 문제 어, 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 아, 태국 특파원으로 나가 있지만 은 항상 한국 경제에 걱정하느라고 잠을 못 이루는 분이 있습니다. 김원장 기자 지금 연결돼 있습니다. 김원장 기자 연결돼 있습니까? 안녕하세요.
2: 네. 네, 방콕입니다. 잘 들리세요?
0: 아 오늘 원래 화상 연결을 하려고 했는데 화상 연결이 중간에 (웃음) 잘안 돼서 지금 전화로 연결 지금 하고 있습니다.
2: 네네네네.
0: 김 기자 언제 들어오시죠? 방콕에서?
2: 아, 한9 개월 남았습니다. 네.
0: 구 개월 그럼 뭐 얼마 안 남았네. 지금 뭐 지금 들리는 소문에는 들어오면 호시탐탐 지금 제자리 노리고 있다고 그런 얘기 지금 다 합니다. 지금 <웃음> 아닙니다. 네. 네. 꿈도 꾸지 마시고. 너무 잘하고. 네. 너무 잘하고 계시는데요. 네. 자김김 김 기자. 지금 장이... 그러면
2: 화면에 제 얼굴은 나가지 않고 있는 겁니까? 그
0: 사진으로 한장 나가고 있습니다.
2: 아 그래요? 아. 제가. 제... 제 화면은 지금 영상이 켜져 있는데 아네 네, 알겠습니다.
0: 네 이게 오늘따라 화상 연결이 안 되네요. 어쨌든
2: 네그
0: 부동산 항상 그 김원장 기자 많이 취재했잖아요. 그래서 그 방콕에 계시면서도 제가 그 KBS 뉴스나 페이스북에 올리는 걸 많이 보고 있습니다. 일단 먼저 네네 네. 부동산 거래 완전 지금 거의 절벽 상태로 끊겼습니다. 그런데 부동산을 바라보는 한국 사람들의 시각 딱두 가지입니다. 잘안 읽겠지만 한 가지는 네더 내려가야 된다. 아직도 멀었다. 또한 가지는 이렇게 내려가다는 나라 경제 절단난다. 어떻게 보십니까?
2: 아 이게 그러니까 뭐 다시 올라갈 수도 있군. 아시다시피 아, 경기 전망, 특히 가격 전망은 뭐 경제부 기자 생활 하면서 보면 전문가들 전망하는 게 하나도 안 맞았어요.
1: 또 예. 그 시중에
2: 유동성이 많이 풀려 있어서 또 며칠 전에 파월 의장이 왜 0.75% 지금 그레이트 스텝 하고 있는데 0.5% 뭐빅 스텝이라고 아. 합니까? 뭐다 기자들이 붙인 이름인데. 그리고 금리 인상 속도를 좀 늦출 수 있을 것 같다는 어떤 그런 예. 취지의 언급만 해도 그날 나스닥이 4% 넘게 오르더라고요. 그러니까 사실 아, 미국도 지금 부동산 시장이 아, 하반기 들어 급락세로 들어고 그렇죠. 거래가 끊겼는데 예. 우리 우리 뭐더 하고요. 네. 예. 사실 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다 그런데 이제 일반적으로 많은 전문가분들이 예. 이자율 부담이 지금 감당하기가 너무 어려울 만큼 급격하게 올랐고 무엇보다 예. 다른 이유보다 그냥 아 집값이 너무 비쌉니다 우리 소득에 비해서 예. 이건 뭐 여러 가지 (CIR이나) 여러 통계로도 입증이 되고 한두배 가까이 올랐는데 한 (7~8년) 동안 집값이 예. 그래서 이제 아 겨울이 오고 있, 왔고 그 겨울이 음. 언제까지 갈지는 잘 모르겠습니다. 겨울이 온건 분명합니다. 네. 음. 윈터 이스 커밍입니다.
0: 지금 뭐 유튜브 댓글에서 기본적인 동영상 빨리 내달라고 지금 뭐 원하는 분들이 많습니다. 그런데 지금 뭐 그건 기술적으로 좀 불가능한 것 같고 계속 이렇게 사진 한장고 네, 네. 저희가 그냥 전화 연결로 계속하겠습니다.
2: <웃음> 네. 네, 아쉽습니다. 네,
0: 자. 향후 이 부동산 시장의 네. 바로 미터라고 했어요. 둔촌 주공 네. 재건축. 네. 여기 청경경쟁률잘 아시겠지만은. 아 어, 저조했습니다. 뭐 누구는 10만 네. 뭐 청약설 이런 얘기도 있지만은그뭐 지금 잘못하면 미분양 나게 생겼어요. 이유는 네. 어디 있다고 보십니까?
2: 아 5대1 정도 나왔더라고요. 사실 예. 제 여기서 뭐 미얀마 쿠데타 취재하는데 사실 어제 찾아봤어요. 예. 홍성 경제쇼 연결하려고 5대1 나왔는데 예. 이건 청약률이고 계약률을 봐야 돼요. 아마 당첨되시는 분들 그렇지. 고민될 거예요.
1: 포기하는 분들도 있을
2: 겁니다. 겁니다. 네 그게 만약 어, 계약률이 원래 계약률은 100% 안 되거든요. 이래저래 포기한 분들이 원래 청약이 100% 돼도 예. 그러니까 청약률이뭐 10대 1돼도 계약률은 90% 정도밖에 안 되는데 예. 이게 만약에 미분양이 많이 터질 경우에 계약을 많이 안 해버리시면 예. 어, 그만큼 이제 시그널이 될수 있다고 보고요. 예. 1 2 0 0 가구입니다. 1 2 0 0 가구. 예. 세상에 저가, 제가 취재할 때는 어, 어디죠? 저 저기, 뭐야, 헬리오 시티가 9청각으가구로 제일 컸습니다. 거기다, 아, 둔촌하고 네. 멀리 떨어져 있지 않네요. 근데, 예. 1 2천가구면요 2, 3만 명살거 아닙니까?
1: 예. 그러구래나
2: 그러니까 양양 화천 정도의 어. 인구가 들어오는 걸 음, 이제 아파트 단지 하나로.
1: 그렇지, 예, 예.
2: 네, 제가 이제 잠시 후에 그 이런 이야기도 하고 싶은데, 이렇게 서울에만 몰리는 부분에 대해서 얘기를 하고 싶은데, 예. 하여튼, 집값이 내리고 있고 분양가도 과거보다 그렇게 높게 측정하지 않았지만 청약률이 낮고 계약률을 지켜봐야 되고 매우 위태위태한 상황이다. 가격이 예. 다른 데도 많이 내렸기 때문에 그렇게 매력적이지 않아요. 왜냐하면 여기 34평형이 한 16억 정도 되더라고요. 뭐 조합원 물량 따로 있고 일반 분양 물량 예. 물량은 좀 싸지만 높죠. 충수가 안 좋겠죠. 근데 예. 음. 근데그 여기서 차로 1, 20분만 가면 잠실의 대단지 엘리트라는 대단지 33평이 지금 19억, 25억, 6억 가다가 지금 19억까지 떨어졌으니까 3억 차이 밖에 안 나요. 예. 예. 그러면 또 이제 3억 더 주고 잠실 안으로 들어갈까? 아. 뭐 이런. 가격이 많이 내렸지만 썩 매력적이진 않다, 상황이. 예. 이렇게 가격이라는 게 무서운 겁니다.
0: 아. 네. 그래서 청약 경쟁률이 이렇게 저조했, 뭐생각보다는 저조했다, 이렇게 볼수있겠습니
2: 그 전반적으로 다 떨어지고 있으니까. 아. 아까 말씀하시고 네. 싶었다고 건... 했던 거. 네. 예.
0: 아까 말씀하시고 이건, 싶었다고 했, 듣고 있잖아요 서울에 이렇게 뭐그 많이 몰리는 이유 뭐 그걸 말씀하시고 싶다고 하셨잖아요 뭐 말, 말씀하고 싶은 거 말씀하시죠
2: 뭐그아 어. 아니 이제 그거는 예. 어 아이고 드리고 싶은 말씀이 너무 많은데 아 <웃음> 어, 일단 그 용적률 완화해주고 청구제한 해제해주고 그런 부분에 서 제가 말씀을 드리죠 중요한 거는 예. 집이라는 게참 네. 특이합니다. 아, 어, 1억 짜리인데 사람들이 전부 사겠다고 하면 2억에도 사지만, 예. 1억 짜리 값어치가 왜냐하면 집은 주식하고 달라서 내가 들어가 살면 되거든요, 가족하고 그러니까 예. 예, 예. 항상 효용 가치가 있습니다. 주식은 주가 떨어져 버리면 이게 휴지 조각이잖아요. 그런데. 예. 예. 그런데 1억 짜리 집도 아무도 안 사면 그게 5천만 원에도 안 삽니다. 그렇죠. 주택이라는 게참묘합니다 예. 네, 우리가 이렇게 시장에 늘 말씀드리지만. 그렇게 그닥 합리적으로 접근하지 않는 네. 그래서 오늘 드리고 싶은 말씀은 오늘 이제 공급이 부족하기 때문에 집값이 항상 오른다 그러니 집을 빨리 사야 한다라는 공급론자들의 논쟁이 예. 그동안 우리 한국의 부동산 시장을 지배해 왔는데 예. 정말 그렇게 집이 많이 부족한가 아니면 예. 인간의 마음 대중의 예. 그 어떤 집에 대한 어떤 집단 심리 이게 우리는 유독 강한데 여기 어떤 특정한 영향력이 미쳐져서 이것 때문에 오르고 내리고 하는데 공급은 그 다음 문제인데 너무 공급 문제가 과장된 거 아닌가 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 제가 저도 참 이게 이해를 제가 과문해서 그런지 이해를 못 하겠는 게 작년까지만 해도 뭐 그렇게 집값이 미치는 이유가 주택 공급이 부족해서 그런 거니. 이거 지금이라도 주택 공급 확대 정책 빨리 해야 된다 빨리 지어야 된다라고 했는데 네. 몇달 지나지도 않았는데 뭐 집이 뭐 갑자기 어디서 몇십만 채 새로 지어진 것도 아닌데 집값이 이렇게 네. 나라 경제 거, 걱정할 정도로 떨어지고 있단 말이에요 이거는 그러면은 그 전문가들은 뭘 근거로 해서 그렇게 말한 건지 또 그분들이 요즘은 또 입을 또 전부 닥치고 있더라고요 보면은 그게 정말 됩니까?
2: 아~ 정확한 수치도 이제 또 네. 설명을 드릴 텐데 네. 집값이 제일 쌉니다. 예. 오늘 제일 쌉니다. 예. 빨리 사야 합니다. 예. 이렇게 말하면 집이 없는 분들 중산층이나 서민들은 마음이 급해지고
1: 그런데
2: 예. 그 주장을 하는 분들이 예. 교수나 어디 연구소의 학자분들이 예. 지난 10여 년 동안 20여 년 동안 이렇게 제가 같은 현장에서 지켜보면 예. 대형 건설사들 이른바 토건계의 이과 늘 결을 같이 합니다. 음흠. 그러니까 재건축 초과이 환수하자, 안전진단 완화하자, 분양가상한제 털자, 뭐, 보유세 인하자용적률 높여주자, 예. 더 많이 짓자, 더 높게 짓자, 규제 풀어주자, 세금 깎아주자고 주장하시는 게, 그 중에 상당, 일정 부분은 저도 동의하는 부분인데. 예. 그런데 이게 우연일까. 그런데 네. 이런 주장을 하는 분들은, 어, 대기업이 출자한 건설 관련 연구소가 하나 있고, 중견 건설소, 중견건설사들이 출자한 연구소가 또 하나 있는데 대부분 거기서 나오는 자료들 거기에 프로젝트 예. 수행하시고 뭐 컨퍼런스나 포럼하면 거기서 발표하시고 음. 그걸 발표하면 언론은 그걸 받아쓰고 예. 이분들은 건설사에 또 사회이사를 하시고 도시계획위원회에서 각종 개발구역 지정하는 도시계획위원회에서 활동하고 예. 하는데 이분들이 주장하는 게 대형건설사가 주장하시는 것과 거의 일맥상통하는 게 우연일까 예. 늘 그게 궁금합니다.
0: 악어와 악어세 관계라 이렇게 보시는 거예요, 그러면? 은
2: 너무 직접적인 표현이네요.
0: <웃음> 아, 그 정도가 뭘 직접적인 표현이에요? 방콕 가더니 많이 약해지셨네.
2: <웃음> 아, 경제쇼에서는 뭐이 정도는 네. <웃음> 자,
0: 그러면은 네. 그 이분들이 집값이 계속 오른다고 말하는 거는 마, 말씀하신 대로 그 뒤에 네. 이해관계가 있는 건설, 토건사들 이 직접적인 네. 이해관계 때문에 이렇게 어, 말하는 거다. 저도 그 부분 그 어느 정도 동의합니다. 그런데 언론사들도 그렇고 언론사들도 당연히 그뭐 광고에 묶여 있으니까 그럴 수도 있어요. 그런데 정부 관료들도 거기에 따라가지 않습니까? 잘 아는. 이분들은 그럼 왜 아... 그런 거예요?
2: 우리가 가격이 어디가 적정한지 모르고 지난 정부 어, 정부는 집값이 오르면 두 가지 선택밖에 없습니다. 공급을 늘리던가 수요를 억제하던가. 지난 정부는 아시다시피 후자 수요를 억제하는데 방점을 찍고 오만 여러 가지 아, 규제책을 내놨지요. 그런데, 그런데 이제 제가 말씀드린 이런 전문가분들의 또 언론이 가세하면서 서울 아파트 영영 못살라, 뭐, 그때 집 청약하지 않은 김과장의 눈물, 이런 기사들이 나오면서 집은 빨리 사야 하는 것, 안 사면 손해보는 것, 이게 굳어지는 거죠. 그러면서 정부가 했던 수요 억제정책은 어 거의 다 효력이 떨어졌고요. 사람들은 예. 전부 다 집을 사기 위해서 달렸고요. 우리 국민들은 지난 2014년 하반기부터 지금까지요. 네. 예. 그 프레임이 깨져버린 거죠. 그러면서 이제 어쩔 수 없이 다시 공급을 늘려야 한다. 예. 공급이 부족한 건 사실이거든요.
1: 그런데
2: 예. 얼마나 부족한가. 예. 그래서 정말 서민이나 중산층이 전부 레버리지를 올려서 예. 정말 영끌, 영혼까지 끌영 끌어모아서 집을 사야 할 상황이었나 진짜로. 예. 이게 예를 들어 오늘 아파트값은 오늘이 제일 싸다. 이런 작년 8월, 7월에 이런 기사가 정말 많이 나왔습니다.
1: 예, 그래서 정말 그때가 예.
2: 쌌, 쌌습니까? 작년 12월 31일 날 우리가 제일 많이 보는 경제신문에 예. 부동산 전문가 121명 인터뷰했는데 예. 77%가 집값 계속 오를 음. 것이다 이렇게 전망했습니다. 예, 음. 집값 계속 오릅니까?
0: 지금 뭐 그러니까 그때에 비해서 훨씬... 폭락했죠, 뭐.
2: 네, 네. 네. 이제 와서 그때를 그때의 전망을 되돌아보는 건 어쩌면 쉬운 일일지 모르겠습니다. 그런데 항상 집값은 오르고 그래서 집을 사야 한다니요. 부동산 불패시나 불패시 언론이 갖다만 든 건데, 아니 항상 이기는 게 어딨습니까? 독일이랑 저 브라질도 다 떨어졌잖아요 이번에 월드컵에서. 다 예. 제가 출입하는 동안에도 두 번이나 집값이 폭락했고, 예. 2007년, 8년부터 시작된 건 2014년까지 정말 긴 터널을 지났거든요. 정말 긴 음. 터널을 지났습니다. 그때 집을 산 사람들이 얼마나 후회했습니까? 그런데 집값 불패라는 이데올로기가 우리 사회를 어느 순간 또 다시 지, 지배해버리잖아요. 예. 예. 그런 부분이 너무, 어, 안타깝습니다. 먼저는, 그리고 나서 이제, 음. 네네.
0: 먼저 그 주택 공급 문제 이게 충분하나, 네. 충분하냐 충분하지 않냐 이 부분에 대해서 아까 잠깐 충분하지는 않다고 말씀하셨잖아요. 그리고 어쨌든 네. 과거 그동안 여태까지 주택 공급이 네. 부족해서 이렇게 집값이 오르는 거다라는 그김 네. 기자는 이데올로기라고 했지만 은 어쨌든 그 논리가 사람들한테 네. 어느 정도 먹혔었고 그러면 네. 결론적으로 서울에서 일단 서울만 한번 두고 보자고요.
2: 네, 주택
0: 네. 공급이. 부족한 겁니까? 아니면 부족하지 않은 겁니까?
2: 부족합니다. 어. 전 세계 어느 도시도 집이 넘치는 데가 있습니까? 음. 집은 부족합니다. 특히 대도시고 선진국일수록 부족합니다. 게다가 서울의 주택보급률도 통계 전국은 주택보급률이 뭐 100%를 넘은 지 오래됐지만 서울은 95%니까 100명이 살면 집이 95채밖에 없다. 아주 쉽게 말해서 서울은 집이 부족합니다. 게다가 주택이라는 건 소비재입니다. 자연 멸실. 몇십 년 살면 다시 지어야 합니다. 그게 서울론에서는 뭐 적게는 2만 해마다 한 4만 가고 이럴 겁니다. 제가 출입기자 할때 통계라 정확한지 모르겠는데 더 지어야 합니다. 네, 그리고 어, 공급이 부족하다는 말은 맞습니다. 그러면 요 제가 이렇게 여쭤볼게요. 그 주장을 하시는 분들에게. 서울이 그렇게 집이 부족하면 2000년대 초반에 왜안 샀습니까 집을? 타워팰리스는 음. 그때 왜 미분양됐습니까? 음. 그 삼성 임원들에게 떠맡겼지 않습니까?
1: 그렇죠.
2: 2007년부터 2014년까지 그긴 세월 동안 왜집안 샀습니까? 그 주장하시는 분들은. 어. 그때 압구정 현대아파트 33평 9억 5천만 원이면 샀습니다. 예. 지금 30억, 40억 하 하나 음. 홍상훈 기자는 왜안 샀습니까? 음. 집이 그렇게 부족한데.
0: 그러면 왜안산 거예요? 그러면은
2: 집이라는 건 예. 저는 이렇게 정의합니다. 사람들이 모두 사려고 할때 집은 부족하고요. 예. 사람들이 외면하면 집은 넘칩니다. 음. 지금 미국이 미국이 어 2년 3년 전에 급격하게 집값이 올랐습니다. 우리보다 훨씬 거칠게 올랐습니다. 예. 그러다가 하반기에 꺾였는데 미국은 우리보다 돈이 더 많이 풀렸고 예. 예. 네. 꺾였는데 작년까지 500만 호가 부족하다 고 그랬습니다. 예. 미국의 분석가들이. 예. 근데 꺾이고 나니까 원세일러블 그러니까 팔지 못하는 집이 2천만 채인데 어떻게 할 거냐고 또 그럽니다. 예, 예. 집, 집은 부족합니다. 예. 우리가 모두 달려들었을 때. 음,
0: 그러면 그 투기 수요를 말씀하시는 건가요? 그러면은?
1: 그러니까 실은 부족합니다.
2: 그뭐 그걸 굳이 투기 수요라고 할 수도 있고 예. 우리는 모두 자산시장에 뛰어들어서 돈을 남기고 싶은 욕심이
1: 있죠. 예. 그걸 탓할
2: 수는 없습니다. 물론이죠. 뭐 증시든 예. 부동산 시장이든. 예. 네. 그렇게 불이 붙었을 때는 많이 부족하고 예. 일상적으로도 집은 부족합니다. 예. 그러면 계속 지으면 좋을까?
1: 예. 음.
2: 좋을까요?
0: 계속 지으면
2: 네, 홍 기자 생각은 어떠십니까?
0: 저는 그러니까 계속 짓는 거는 어쨌든 그 짓더라도 제 생각은 그렇습니다. 네. 우리가 집이 주택이 부족하다고 하는데 네. 어, 진짜 부족한 집은. 한강변에 삼십억 네. 사십억짜리 고급 주택이 아니고 네. 그러니까 일전에도 경제실에서 잠깐 말했지만은 여름철 홍수에서 빠져나오지 못해 참변을 당했던 그~ 이 반지하에서 있던 네. 그~ 그런 가족들 네. 위한 경제적 약조들을 위한 집이 부족한 거지 삼십억짜리 사십억짜리 집을 백만 채 이백만 채 지어봤자 무슨 의미가 있겠느냐라는 네, 게제 생각이거든요 그러니까 정국이 정부가 생각하는 주택 부족이라는 것과 실제 사회가 생각하는 주택 부족이라는 게 서로 어긋나있는거 아니냐라는 생각이 들거든요.
2: 그런데 이제 좋은 주택, 우리 소득이 올라간 만큼 예. 절대적인 주택도 부족하지만 좋은 주택. 그래서 세 집값이 비싸지 않습니까? 예. 좋은 주택에 대한 수요가 있고 예. 시장 경제에서 이런 걸뭐 탓할 수는 없는 것이고 예. 좋은 주택이 많이 공급되면 그 밑에 있는 중간 주택에 사시는 분들이 좋은 주택으로 올라올 것이고 예. 그러면 지금 홍 기자 설명하신 그반열립이나 열악한 주거 환경에 계신 이제, 우리가 주거 환경 조사를 4년에 한 번, 2년에 한 번, 지금 몇 년에 하는지 모르겠습니다. 국토부에서 실태조사를 하면, 인간이 최소한 살아야 하는 그 환경, 또는 화장실 없고, 뭐, 부엌 없고, 이런 데서 사는 우리 인구가 아직도 뭐, 서울 같은 경우에 7%가 넘고, 또 어떤 기준으로는 14%가 넘고 그렇습니다. 네. 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 그러니까, 기본적으로 주택은 부족합니다. 그런데, 다시 저희가 이야기하던 주제로 돌아가서, 진짜 그렇게 부족한가? 음. 그렇다면, 제가 여러 통계가 많은데 예. 주택 인허가라면 그러니까 주택 공급이라면 흔히 인허가를 말합니다. 얼마나 허가를 아, 해줬나. 예. 우리가 이제 흔히들 지난 정부에서 규제를 많이 해서 집이 부족하다 보니까 재건축도 안 되고 집을 많이 안 짓고 높게 못 짓게 하다 보니까 집이 부족하고 예. 그래서 집값이 폭등했다 이렇게 주장하는데 예. 제가 지금 현재 우리 정부에 국토교통부의 이 나라 지표 예. 알파벳 이 나라 지표의 공급량에 들어가서 제가 며칠 전 통계로도 확인을 해보면 예. 이명박 정부 시절에 서울의 주택 공급은 인허가 물량이 32만입니다. 예. 박근혜 정부는 32만 8천 그런데 박근혜 정부는 4년 했기 때문에 연, 연간으로 보면 많이 한 거죠. 예. 문재인 정부는 그러니까 이명박 32 박근혜 30인데 문재인 정부 38만 가구에 대한 서울시에서 서울에서 음, 음. 인허가를 했습니다.
1: 더 많다 이거죠.
2: 그럼 더 많이 늘었지 않습니까? 네. 이건 대한민국, 근데 이제 우리 언론은 직원 한 다섯 명 있는 저 거기 그 부동산 정보 업체 사장님들 많이 압니다. 친하게 지냅니다. 네. 거기서 내는 이 통계를 주로 인용해서, 아, 공급이 부족해서 큰일이다. 예. 네. 그럼 대한민국 정부 통계가 잘못된 거 아닙니까? 하나만 더. 네. 만약에 박, 이명박 주택 공급이 부족하면 집값이 오르지요. 노무현 정부 네. 때 정말 부, 아니, 노태우, 정부 때는 정말 많이 부족해서 자살하고 그러지 않았습니까? 음. 그래서 우리가 일기 신도시를 만들었는데, 네. 네. 이명박 정부 때 32만 가구 밖에, 어, 공급이 안 됐다면, 네. 그럼 그때는 왜 집값이 안 올랐습니까? 네. 그럼 왜 문재인 정부는 38만 가구가 인허가가 됐는데, 네. 왜, 왜 집값이 그렇죠. 지금 올랐고, 네. 이거 어떻게 설명합니까? 이런 것들이. 그러니까 주택이 부족하다는 건 네. 틀린 말은 아닙니다. 네. 그지만 절대적으로 맞는 말도 아닙니다. 그러니까 거기 그런데 우리 언론과 전문가들은 네. 정말 유리한 통계만 뽑아서 음, 음. 다수 통계 필요 없고 정부 통계와 서울시 통계만 갖고 놓고 보면 예. 서울의 아파트는 정말 꾸준히 지어졌고 절대 예. 부족하지 않습니다.
1: 예.
0: 제가 보니까 이거 제가 이제 경제쇼 한 2년 가까이 진행하다 보니까 이제 소단계가 거의 다 돼갔고 네. 제가 판단하기로는 집값은 집값이 이렇게 그러니까 말씀하신 대로 비상식적으로 상식적으로는 올라가야 되는데 떨어지고 내려가야 되는데 올라가고 이런 거는 요즘에 석유값하고 똑같은 것 같아요. 요즘 석유값 계속 원유가격 내려가잖아요. 네. 전쟁이 끝나는 것도 아니고. 더군다나 산유국들은 하루에 200만 배럴이라는 역대급 감산하겠다고 좀 하고 있고 러시아산 대, 원유에 대해서는 원유가 상한제 한다고 하니까 러시아가 석유지안이을 공급 안 하겠다고 엄포놓고 있고 석유값이 네. 오히려 올라가야 되는데 계속 떨어지지 않습니까? 그거는 바로 국제시장에서 석유에 대한 투기 수요가 사라졌다는 얘기나 마찬가지거든요. 집값도 역시 마찬가지로 그동안 집값을 올린 게 공급이 물론 부족해서일 수도 있겠지만 은그거보다 네. 근본적인 문제는 시장의 투기 수요가 넘쳐났기 때문에 집값이 그렇게 미쳤던 거고 지금은 집값이 내려간다고 하니 주택 공급이 많든 적든 투기 수요가 없어졌으니까 내려가는 거 아니겠느냐. 그 투기 네. 수요를 어떻게 없앨 수있느냐에 정책에 방점이 찍혀야 되는 거 아니냐라는 제 서당계의 생각이거든요.
2: <웃음> 그 투기라고 표현을 하셨는데 그러면 제가 음. 이렇게 여쭤볼게요. 그러면 기다리다 기다리다가 지난해 부 네. 어, 보... 대출을 받아서 영등포에 집을 산 KBS 보도국의 후배는 투기 세력입니까?
0: 실수요자죠. 그걸 투기, 투기라고 말하는 사람 없습니다.
2: 네. 저는 네. 음, 투기 세력도 있겠지만 예. 기본적으로 우리는 뭐가 가격이 올라가면 예. 같이 뛰어야 하는 존재입니다 시장에서. 그렇죠. 네. 인간은 시장 참여자들은 합리적으로 시장에 참여하려고 노력하지만, 썩 예. 그렇게 합리적이지 않고 예. 가장 합리적이지 않을 때가 모든 군장이 한 방향으로 움직일 때입니다. 예. 그런데 어 정보력이 있거나 전문적인 지식이 있거나 기본에 음. 기존에 여러 부동산을 갖고 있고 금융 자본을 자산을 갖고 계시는 분들은. 예. 그런 걸 참여하기가 쉽고 이미 참여하고 계시죠. 그래서 그렇죠. 자산이 급등할 때는 먼저 네. 이익을 봅니다. 평가 차익이든 그걸 팔아서 시세 차익을 보든지. 예. 그런데 서민이나 중산층은 쉽게 따라가지 못하고 계속 고민하고 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 하다가 예. 자산 거품이 치솟았을 때 일반적으로 뛰어들죠. 음. 네. 그래서 음. 이제 식은 다음에 예. 그 피해를 보는 게 일반적인 패턴이죠. 예. 네. 저는 그게 다 투기 세력 때문이라고 생각하지 않고 표현하기 나름인데 시장에 참여하는 우리 마음이 다 그런 거예요. 우리나라만 그런 거 아니고 음. 또 지난 비단 몇십 년 동안만 그런 게 아니고 예를 들어 1700년도에 뭐 뭐, 무슨 뭐 동해 남해 주식회사에 신주 발행 한다 그러면 런던 400년 전에 런던의 마차길로 런던 시내 중심가가 막혀버리니까요. 그 사람들이 신주 발행의 개념을 알았겠습니까? 다만 우리는 누가 뭘로 돈을 벌었다 그러면 그러면 끼가 들어야 되는 존재입니다. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 그런데 렇죠그 그것을 네. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 예. 누가 부추겼냐는 거죠. 진짜 그래서 네. 그만큼 공급이 부족한 거냐. 예. 중앙일보 2022년 1월 2일자 중앙일보를 보면요. 예. 이런 기사가 있습니다. 예. 현 정부 들어 그러니까 문재인 정부 때죠. 예. 주택 수가 적지 않게 늘었다. 2017년 이후 2020년까지. 예. 서울주택 중공 물량이 연평균 8만 가구로 저는 아까 인허가를 말씀드렸는데 중공 예. 물량도 적지 않다는 거예요. 예. 연평균 8만 가구로 예. 2011년에서 2016년 변평균 그전 그러니까 그 정부 그전 앞정부 합쳐서 8보다 8%가량 더 많다. 예. 같은 기간 아파트는 3만 2 0여 가구에서 4만 4 0 가구로 36% 공급이 늘었다.
1: 예. 음.
2: 자 아파트가 부족하다면서요. 부족해요. 그런데 예. 진짜 규제 때문에 또는 무슨 지난 정부의 정치적 성향 때문에 예. 아파트를 적게 지어서 부족한 거냐 최소한 그건 아니라는 거죠 예. 왜 부족한 것일까 우리 모두가 아파트를 사겠다고 달려들어서 부족했던 거죠
1: 예.
0: 그러니까 부족했다 그게 그게 호수가 있었다라는 거군요 그러니까
2: 음. 그런데 그걸 부추기는 기사들을 안 보고 싶어도 방콕에서 계속 배운 게 도둑질이라고 <웃음> 계속 보게 됩니다. 그래서 <웃음> 예. <웃음> 제가 하나만 더설명드는 제가 여기 좀한 어. 10개 뽑아놨는데
0: 어. 한번 같은 같은
1: 들어보세요. 언론사입니다. 예. 작년 7월에
2: 모 예. 유명한 부동산학과 교수가 나와서 예. 대한민국 2022 주택가격 전망 예. 제목이 안타깝지만 집값 계속 오릅니다예요. 예. 어. 그런데 이 똑같은 언론사에서 지난 11월 27일 날 뭐라고 썼냐면 예. 서울 아파트 평균 가격 7억대까지 하락 예. 어떤 정책으로도 못 막아 심지어 같은 기자가 쓴 기사입니다 그러니까 이게 정말 기자가? 대단한 어. 멘탈을 어. 갖고 있는 어. 음, 기자분이신 거죠 정말 아, 같은 아니, 기자가 썼어요 불과, 어. 불과 작년에는 안타깝지만 집값 계속 오른다고 어. 해놓고 이제는 어떤 정책으로도 못 막아 어. 이렇게 말합니다.
1: 그러게, 참.
2: 그러니까 누가 예. 부추겼냐는 거죠. 아. 그럼 이제 와서.
0: 예. 언론이 하여튼 그 부추기는 거, 그거 정말, 이게 그러니까 언론에 대해서 징벌적 그 저희 그 손해배상 이런 것, 어 저는 그거 찬성해요. 아, 제가 언론에 있지만은. 아, 그.
2: 아 그걸, <웃음> 근데 그 법안, 뭐 다른 이야기로 그르지만 그런 법안이 통과되면 예. 홍상훈 기자처럼 이게 현장에 고발 보도를 많이 하는 사람은, 뭐, 열개잘 보도하고, 하나가 틀리면, 이제, 징벌적으로 월급이, 그래서 이제 그런 보도를 음. 주저하게 되는 그런 부작용은 있습니다. 제가 자. 이런 말씀 드리고 싶어요. 예. 어, 우리 언론이 뭐, 자고 나면 1억, 뭐, 방포에 네. 무슨 아파트 자고, 억, 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 이렇게 기사를 쓰지만, 사실은 그 기사를 쓰는 우리 다른, 어, 어 경제신문이나, 거기 기자분들 연봉은 1억에 턱없이 못 미칩니다. 1억에,
1: 그렇죠. 지금 예를 들어,
2: 아. 시흥, 김포, 공급이 넘쳤던 곳, 집값이 뭐, 어, 아 동탄, 예. 뭐, 무섭게 집값이 떨어지고 있는데, 예. 그 2억, 3억씩 떨어졌다고 흔히들 쉽게 말하지만, 예. 1억이 얼마나 큰 돈입니까?
1: 그럼요. 이런 걸
2: 예. 모으기가 얼마나 힘듭니까? 예. 사람 죽고 사는 돈입니다. 예. 그런데 그걸 그렇게 부추겨서, 이렇게 시장이 또 식고 나면, 그 뒤늦게 들어온 분들은 또 굉장한 손실을 감당해야 할 텐데 이렇게 한번 겨울이 찾아오면 쉽게 풀리지 않습니다 자산 시장이. 예. 네. 값은또 오르겠죠 언젠가. 정부가 열어 오를 수 있는 정책 방향을 아. 만들어 내거든요.
0: 이게 좀 화상 연결했으면 좋았는데 이게 김원장 기자의좀 얼굴 그 표정 보고 싶어하는 분들이 그 팬들이 많은데 좀 오늘 아까 여기서
2: 메모에 흥분하지 아. 말자라고 써놨는데.
0: <웃음> 아직 네. 괜찮아요. 그 정도 텐션은 괜찮습니다. 자, 좀 본격적으로 지금 그 현실적인 문제로 좀 들어가 보기 전에 저희가 그어그 네. 어, 그 12월 25일 날 성탄절에 특집 공개 방송이 있다는 거 이거 다시 한번 좀 고지 드릴게요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 정보 이용료가 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시면은 저희가 300분 초청할 예정입니다. 샵 9730이요. 근데 이게 중요한 게 경제쇼 이 방송 지금 방송이 끝나기 전 그러니까 5시 전 그러니까 5시까지는 문자 보내 주셔야 됩니다. 저도 노래 한곡 부를 예정입니다. 그날. 자, 정부가 재건축 안전진타 안전 진단 그 대폭 완화했어요. 네. 그리고 그것뿐만이 아니고 네. 지금 뭐 웬만한 규제들은 다 풀어 주고 있습니다. 공급 늘려야 된다 해서. 네. 일단 이렇게 되면은 재건축 시장 어, 살아날까요?
2: 그러니까 제가, 저, 제가 어젯자니 한1 0여년 음. 전에 부동산 전망 많이 했다가 회사 후배들 손해 많이 봤습니다 저 때문에 이 예. 어. 시장은 잘 어~ 참 특히나 뭐~ 김해일 교수님처럼 여러 수치를 과학적으로 분석할 어. 만한 제가 능력이 있는 것도 아니고 다만 음. 예. 어~ 이렇게 한번 부동산 시장이 꺾이면 제 경험으로는 예. 이게 재건축 시장 규제를 많이 풀어줬잖아요 예. 그렇다고 해서 집들이 쑥쑥 올라올 수 있느냐 일단 우리 재건축이라는 게 남은 용적률로 일반 분양해서 거기서 수익을 내서 내가 공짜로 새 집을 짓는 그런 구조잖아요. 그렇죠. 원래는 1,000가구인데 예. 예. 그러니까 어음악아파트가 4,400가구입니다. 예를 들어. 그러면 예. 이번에 충고 제한 풀어주면서 5,700가구인가? 그러면 한1몇 가구 늘어나면
1: 예. 음,
2: 그중에 이제 한 4,500가구는 기부채납 받아서 임대아파트를 공짜로 서울시가 가져가서 서민들 위해 쓰고 예. 나머지 7,800가구를 비싸게 분양해서 이제 그 돈으로 어, 나머지 조합원들, 집주인들이 이 건축비를 쓰는 겁니다. 그런데, 예, 예. 어, 분양가를 높게 책정하지 못하죠. 시장이 안 좋으니까. 예, 그렇죠. 그 다음에 분양이 될지 안, 지금 둔촌주공, 우리, 둔촌주공 예. 우리가 이야기했지만, 분양이 될지 안 될지 모릅니다. 네. 예. 그러면 이게 사업이 추진이 잘안 됩니다. 음. 그러면, 이렇게 이제, 사업 추진 될까 말까 하잖아요. 그러면 대기업 건설사들이 안 들어와요. 그렇죠. 대기업 건설사들이 들어와서 네. 사업의 키를 잡아줘야 되는데 서로 경쟁을 네. 하면서 그리고 기존에 있던 시공사들도 이게 (3년) (4년) 버티면 계속 매몰비용이 들어가기 때문에 이제 빠져나가려고 합니다 분양도 네. 안 되고 돈도 안 되겠다 싶으면 네. 예 그렇게 되면 이제 분양가는 점점 나가자지고 그러면 네. 이제 조합이 조합이 삐걱거립니다
1: 그렇죠. 그럼 렇죠그 이제 네. 어떤
2: 조합원들 중에 이제 부회장님은 네. 좀 기다렸다가 하자 그러고 이제 회장님하고 저 회장님 친구분들은 어. 또 지금 분양하자고 해서 싸우다 겨우 또 소송 갑니다. 조합 임원 뭐라고. <웃음> 어. 저는 정말 무수히 봤습니다. 예. 그래서 지금 엄마아파트 50층 올려준다는데 엄마가 30평이 있고 34평이 있을 겁니다. 그런데 예. 30평형이 25억 26억 찍었던데 지금 18억까지 떨어졌거든요. 예. 그러니까 예. 서울시에서 오세훈 시장이 이렇게 조건 좋게 해 주겠다는데도 지금 집값이 떨어지잖아요. 예. 이게 무슨 말이냐. 안전진단 아니죠. 뭐 이런 규제 완화 풀어도. 예. 재건축 시장이 쉽게 네. 살아나기는 어렵다. 이걸 반증하는 겁니다.
0: 쉽게 풀어나기, 아, 저, 살아나기 힘들다. 살아나기는
2: 쉽니다. 어렵다. 네.
0: 지금 용, 아까 엄마도 얘기하셨지만은, 여기가 네. 50층, 이제 층고를 높여주는 것도 높여주는 거지만, 용적률도 지금, 그, 뭐, 대폭 높여주는 거로, 완화하는 거로. 대폭
2: 높여주지는 않을 겁니다. 네. 용적률도 그러니까 높여주겠다. 지난 총선 때제 아. 기억으로는 민주당 송영길 시장이 500%인가 맞춰주겠다고 해서 용, 엄마가 지금 아, 3종이니까 220, 230 정도, 예. 230 정도 쓰고 있을 텐데 그 예. 서비스 많이 받아봤지 240, 250 예. 그러니까 실제로 늘어나는 가구 수가 거의 없는데 예. 송영길 시장이 500%로 맞춰주겠다고 해서 저는 정말 몰라서 저러는 건지 알면서 저러는 건지 깜짝 놀랐는데 예. 네. 어그 높이에 올려주면 예. 좋죠. 예. 좋지 않습니까? 그렇지, 아파트 높게 예. 지으면 뭐가 나쁩니까?
0: 뭐 나쁠 건 없어요.
2: 나, 나쁠 나게 뭐가 있습니까? 예. 기술력이 돼서 높게 올리면 예. 쾌적해지고 예. 50층까지 허용하면 일단 동단에 띄엄띄엄 띄엄 아파트를 예. 지을 수가 있습니다. 예. 예를 들어 삼성동 아이파크가 건폐율이 9%인가 그렇습니다. 예. 그게 무슨 말이냐면 100평에 그 아파트가 차지하는 공간은 9평밖에 안 되는 겁니다. 9%밖에.
1: 그러니까
2: 얼마나 쾌적합니까.
1: 예. 음.
2: 그러니까 대치 음마도 잠실 5단지인가요? 또 예. 대치 미도도 다 50층까지 허용해줄것 같은데 지금 목동도 그렇고. 예. 그러면 서울시는 많이 지으니까 거기서 임대아파트 공짜로 받아서 좋고. 예. 시민들이야 뭐 이렇게 높게 짓고용적률 살짝 올려주면 현금 지어주는 거니까 예. 조합분들은더 좋고. 예. 근데 이거 왜이 좋은 걸... 서울시는 막았을까?
1: 네.
2: 왜 그동안. 우리만큼 사는 우리보다 네. 더잘 사는 선진국 대도시들은 그 좋다는 이걸 왜 용적률을 안 올리고 꽉꽉 누르고 있을까? 네. 왜 누르고 있을까요?
0: 음. 왜 누르고 있을까요?
2: 자 아. 하나씩 제가 설명을 드리면요. 네. 일단 첫 번째로 간단하게 네. 그럼 지금까지 안 올려주고 재건축이나 재개발한데는 어떻게 합니까? 아,
0: 이미 간, 안 올려주고 간데.
2: 수많은 사실 서울은 재건축이 이미 더, 더 많이 이루어졌는데 용적률을 올려준다는 것청고 제한을 풀어준다는 건 사실 집주인 한명한 한 가구 한 가구당 5천만 원 1억 2억씩 돈을 현금을 주는 거죠. 겁니다. 예, 예. 특히 아시아 선수촌 이런 데 아니 잠실 오단지 올려줬으면 우리나라에서 제일 부자 대사는 아시아 선수촌 안 올려줄 겁니까? 제일 부자 대사는. 대치 미도도 올려준다고 했는데, 안 올려줄 겁니까? 에. 거긴 다 40억, 50억 아파트들입니다. 예. 30억. 싼게 30억입니다. 거기는. 예. 그게 예. 안, 할, 아, 그럼 그 형평성은 어떻게 합니까? 그러면 그 옆에 대치 성경은 어떻게 합니까? 예. 대치 성경도 올려줘야죠? 그렇죠. 그럼 개포동은 예. 어떻게 합니까?
1: 어, 다올려줘야지 예.
2: 올려주는 건 쉽죠. 예. 예. 그 다음에, 그분들에게 가는 그 혜택을, 예. 그 사회적으로, 땅, 땅을 나눠준다고 생각해 보십시오. 얼마나 난리가 나겠습니까? 그런데 음. 공간의 면적을 나눠주니까 우리가 잘 인식 못하고 국민들이 몰라서 그렇지. Yeah. 오세훈 시장이 내일 아침 10시에 대치역 4번 출구로 나오셔서 어, 대치 미도 아파트 조합원들에게 모두 1억 1 0가 현금 드리겠습니다 하면 난리가 날 겁니다. Yeah. 대한민국이. 음. 용적률 올려주는 건 사실 그만큼의 돈을 주는 겁니다. 그 형평성을 그치. 그러면 제가 여쭤볼게요. 그럼 천 원의 아파트는 왜안 올려줍니까? 그럼 명지대 앞에 있는 아파트는 왜안 올려줍니까? 음. 그러면 왜 서울역 앞에 있는 연립주택은 4층인데 7층으로 안 올려줍니까? 음. 이거 어떻게 할 겁니까? 더큰 문제는 예. 어쨌든 어쨌든 좋은 주거 여건으로 만들려면 층수 올라가는 건 저는 음 일부분 찬성합니다. 그래서 예. 어느 쪽은 좀 높게 올라가고 어느 쪽은 좀 예. 낮게 짓고 예. 이렇게 해서 도시 미관을 해치지 않은 쪽에서 예. 에너지를 크게 쓰지 않은 쪽에서 가급적 우리 멋있게 도시를 만들어야죠. 예. 그런데 자꾸 이렇게 높게 더 많이 더 많이 많이 왜냐 집이 부족하니까 서울에만 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 집을 올려주면 예. 특히 강남 중심으로 올려주면 예. 그러면 이제 평택엔 누가 살고 시흥엔 누가 살고 파주엔 누가 살고 그러면 제가 아까 둔촌주공이 1만 이천 가구니까 한 2, 3만명 정도가 최소 입주하는데. 이 군단이 진짜 화천이나 청송 정도에 구례 정도, 구례가 (2만 5천인가) 그럴 겁니다 예. 거기 인구가 다 올라올 건데 예. 아니 서울에 있던지 그러면 어디서 나머지 지역 지방은 음. 누가 채웁니까 여기 방콕에서 갑니까 어 프롬펜에서 갑니까 아디사 뭐 음. 어디서 갑니까 음. 그러니까 이런 것들을 알기 때문에 예. 선진국은 그렇게 집값이 폭등해도 마드리드든오사카든뉴욕이든 아니, 뉴욕은 용적률을 뭐 삼천 퍼센까지 올려주는 곳이라 큰 예. 그 용적률을 쥐고 있는 것이죠 제가 예. 말씀드린 건 예. 높게 올리서는 안 된다 이 말이 아니고 무턱대고 예. 높게 올리는 게 선이 아니라는 거죠 예.
0: 그 부분은 저도 동의합니다 용적률을 용적률을 흔히 네. 그러니까 우리는 다들 그딱그 그 낡은 구 주택을 갖고 있는 사람들이 각 하늘에서 뚝 떨어진 그냥 첨부의 재산권 네. 내 권리라고 생각하거든요 근데 그 용적률이라는 건 사실 공공재거든요 용적률 높여주는 거 좋습니다 그런데 정부에서 그 공공이 용적률을 높여주는 거는 문제가 그 용적률이 올라감으로 인해서 얻는 재산적인 그 혜택을 온전히 100% 다 개인에게 민간에게 몰아주는 거잖아요.
2: 그래서 이제 공공이 서울시나 이런 데서. 그러면 너희 이만큼 해줬으니까 제일 앞에 한강 쪽 땅은 우리가 공원 용지로 쓸 거야. 예. 그다음에 여기 학교 용지 2,000평 있었는데 음. 이거 우리 3,000평 떼줘. 예. 대신에 너희 50평까지, 50층까지 올려주고 대신에 1,200가구 더 짓게 해 줄게. 예. 뭐 여의도 같은 데는 지금 뭐 준상업지역까지 올려주니까요. 예. 어, 여의도 15만 아파트 이런 건 이제 진짜 높게 올라갈 거고 거긴 지금 용적률이 정말 낮아요. 160%, 170%인데 예. 500% 올려준다 말은 내가 어 예를 들어 150% 퍼센트 용적률을 쓰는 거기가 지금 1조인가 2조인가 그럴 겁니다. 예. 여의도 10원 아파트가 용적률이 165인가 그런데 150으로 생각하고 450까지 허용하면 쉽게 말해서 내가 지금 30평을 갖고 있으면 90평짜리 아파트를 그렇죠. 받는 겁니다. 예. 제 지분이. 예. 근데 그걸 550만 이렇게 올려준다고 하니까 예. 정말로 많이 올리는 거죠. 예. 정말. 예. 제가 말씀드리는 건 이렇게 많이 올리면 아, 좋아요. 정말 멋지게 지을 거예요. 우리 서울에 예. 멋진 아파트 들어서는 건전 찬성합니다. 음. 근데 그게 절대선이 아니라는 거죠. 일단 강남은 특히나 너무 과밀한데 뭐 상계도 마찬가지고 도봉, 노원도 마찬가지인데 그걸 더 높게 지으면 하수, 상수, 전력, 교육, 공원, 음. 쉽게 뭐저뭐 종교 부지까지 예. 교회 부지까지 다 부족해지는 겁니다. 예. 그러니까. 그러니까 잡고 있는 거예요. 그렇게 좋은지 알면서 그러니까 네, 네. 우리가 신중하게 풀어주더라도 신중하게 풀어줘야지. 네. 야 집이 부족하니까 무조건 높게 짓자. 이게 무슨 공산주의냐? 왜 남의 집, 우리 집을 높게 짓는 걸 네가 막고 있니? 네. 이런 주장은 잘못된 겁니다.
0: 음. 그래서 지금 어쨌든 용적률을 높여주는 거. 그 사실 네. 지난 정부에서도 이게 그 시도가 됐었단 말이에요. 물론. 그때는 이제 지금은 완전 그 지금 정부는 이제 민간 주도로 이제 재건축, 재개발도 다 가는 거로 방향을 정했지만은 네. 아, 지난 정부에서는 민간한테 이걸 용적률을 다 높여주고 500%까지 높여준다고 했거든요. 그러면은 너무 민간에게 과도한 불로소득이 돌아가니 이거를 네. 높여주는 대신에 공공이 주도해서 그러니까 시행을 공공이 맡아서 대신 그 늘어나는 주택의 절반을 공공임대로다가 어, 일종의 기부채납을 받자. 그러면 네. 용적률을 높아가면 어쨌든 그 부분에서의 일정 부분은 옛날에는 100이면 100이라는 이득이 다 갔지만은 한 50만 갖고 네. 가라. 나머지 50은 공공이 환수하겠다. 네. 감사니다 네. 공공 주도의 그런 재건축 그그 그 개발 방식. 이런 네. 부분으로 가면은 이런 부분으로 가면은 어, 일단 그거는 왜 실패했을까요? 과거 정 지난 정부의 그 공공 주도 재개발 재건축
2: 방식은 어... 그게 예. 쉽지 않습니다. 그 아. 예, 집을 갖고 계신 분들은 예. 그게 이제 30년 동안 그 집에 애착이 있으시기 때문에 예. 그때는 1억에 5천만 원의 분양을 받았어도 예. 30년 동안 그래서 그게 20억 30억이 됐는데 예. 그게 이게 용적률을 더 올려주면 이게 40억이 되거든요.
1: 그렇죠. 아.
2: 그걸 쉽게 포기 못하고 네. 또꼭 그런 분들만 조합원들이 있는 게 아니고 또 절반 정도의 조합원들은 아이 정도면 충분하다. 진짜 예. 예. 그래서 잠실 5단지 같은 경우는 여러 번 받아들였다가 여러 번 통과됐다가 어. 또 다시 무슨 소리야. 더 높게 짓자. 예. 그렇게 해서 또 넘어가고 넘어가고 이렇게 해서 지금까지도 재건축이 안 되고 있거든요. 예. 비단 잠실 5단지뿐만 아니고 이이 이 부동산의 공간적인 측면은 인간의 욕심, 탐욕 이런 게 들어가기 때문에, 이게 네. 누구의 문제라고 할 수는 없고요 그래서, 네. 지금, 오세훈 시장의 서울시도 이런 걸 계속, 이제, 조합과, 아 뭐, 여기도는 지금 조합도 없을 텐데, 조합 추진이 정도 될 텐데, 계속 이제 밀당을 합니다. 아니, 무슨 소리야. 이렇게 좋게, 우리가 이렇게 많이 올려주는데, 임제 아파트, 뭐, 400채를 못 내놓는단 말이에요. 이렇게 계속 줄다리기를 하는데, 네. 그러다 보니까, 이제, 그 사업 추진이 늦어져 버린 거죠. 그 네. 근데 이제 이걸, 이런 단계를 일괄적으로 하나로 묶어주고, 이런 걸 가급적 조합원들 편의를 봐주겠다. 그래서 재건축을 더 쉽게 해줄 수 있게 하겠다 하는 게 이제 오세훈 시장의 방침이고요.
0: 네. 음, 그러면 아까 그 용종률 얘기하셨는데, 다른 네. 나라, 방콕 같은 경우도 그렇고, 방콕 네. 그렇고, 뭐 다른 나라 같은 경우에도 용종률을, 그, 다른 나라에서 용종률을 어떻게 합니까?
2: 그냥 용우리처럼한 나라마다 어. 못하지만, 예를 들어, 어, 그리고 수평 비교가 어렵습니다. 예를 예. 들어, 바르셀로나 같은 나라가 보면 정말 모든 도시가 뭐, 거기 빌딩 하나 짓기가 예. 어렵게 돼 있죠. 워낙에 예. 수백 년된 런던도 마찬가지고. 예. 우리가, 우리 GDP가 지금 스페인 정도 되니까, 야, 바르셀로나도 한층도 안 올리는데, 우리도 뭐 올려 하기엔 우리는 사실 예전 것을 많이 갖고 있지 않습니다. 예. 그래서. 예. 어그 수평 비교는 어렵지만 예. 마음껏 올라가는 도시는 정말 후진국밖에는 없습니다. 어,
0: 마음껏 올라가는 예, 반면 도시는 아니면 상하이나
2: 밖에. 뉴욕 같은 예. 심지어 미국 같은 나라도 LA나 샌프란시스코의 그 바닷가에 예를 들어 고층 건물 절대 허용하 주택가 절대 3층 이상 못 짓습니다. 4층 예. 이상. 예. 왜냐하면 경관을 해치니까 예. 집값이 그렇게 올라가도 버티거든요.
1: 그런데
2: 예. 근데 그리고 이제 기본적으로 선진국은 집을 잘 허물고 새로 짓지 않습니다 영국은 공동주택 어. 수명이 (120년인가) 그럼, 미국 예, (71년) 예. 일본 일본 제가 기억 기억이 안 납니다 우리 우리가 우리가 (29년입니다) 우리는 음. (29년마다) 집을 때려 부셔가지고 어. 다시 지어야 합니다 진짜 무너져 위험하기 때문에 짓는 겁니까 아니면 농정률 더 받아서 공짜로 새집을 받을 수 있으니까 그래서 서둘러 또 새로 짓는 겁니까 음. 자 짓는 것도 좋고 올려주는 것도 좋은데 그럼 나머지 국민들은 어떻게 합니까? 예. 다 서울로 서울 사람들은 예. 다 강남에 살고 싶어 하는데 예. 제가 이, 그러면 제가 오세훈 시장이나 용정 저 원희룡 장관님께 이런 걸 여쭤보고 싶어요. 일기 신도시 용적률 어떻게 할 겁니까?
0: 그렇죠. 지금
2: 분당과 일산은 굉장히 겸일도로 어. 150에서 예. 200. 그 웬만큼 올려줘서는 그 주민들 성에 안찰 겁니다. 예. 그러면 그 공급이 엄청나게 늘어날 겁니다. 예. 주택 공급 늘어나면 좋습니다.
1: 음. 집은
2: 늘어나야 한다고 말씀드렸잖아요.
1: 예. 그럼
2: 또, 그러면 또한 단계 밑에서 분당과 일상 그 밑에 더 멀리 있던 분들이 그쪽으로 들어오겠죠.
1: 예. 어.
2: 그럼 그 밑에는 누가 삽니까?
0: 어. 점점 수도권으로 서울로 몰려든다 이거죠.
2: 지금도 너무 과밀한데. 예. 제가 이렇게 음. 이 비유가 맞는지 모르겠습니다. 이렇게 계속 풀어주면 우리의 강남을 살겠다 서울에 살겠다는 우리의 욕구가 우리의 욕심이 좀 줄어들까. 음. 그러면 우리 예를 들어 서울대 정원을 두 배로 늘려주면 다 서울대 가려고 하니까. 그러면 우리의 사교육 열풍은 좀 줄어들까. 제가 다시 말씀드리지만 이 좋은 걸왜 선진국 대도시는 안 할까. 거기는 도시계획 전문가가 없나.
1: 그고 생각해
2: 보시면 좋겠어요. 네.
0: 미국 같은 경우에는 용적률을 개인이 네. 갖고 있는 그 개인의 완전 소유 재산이 아니고 그사야됩니다 용적률 높이려면은
2: 그는 이제 용적률을 거래할 수 있게 합니다. 근데 일부 대도시만 가능하죠. 그래서 예. 트럼프 대통령이 이제 그 사실은 디벨로퍼 가문 아닙니까 그런 예. 시행사가 문는데 예. 네. 거기서 지으면서. 우리지 우리지 여기는 용적률을 네. 뭐 어, 상업지역인데 700%가 있을 음. 수 있다 그러면 앞 건물의 용적률을 사들이는 겁니다. 음. 그래서 앞 건물은 내 건물을 못 가리고 대신 네. 내 건물은 더 높게 올라가게 대신 네. 천문학적인 돈을 내죠. 네.
0: 자 마지막으로 시간이 거의 다 됐는데 이거 하나 좀 아니, 물어볼게요.
2: 아니 드릴 말씀을 어? 지금
0: 저할 얘기 많은데. 그 그래, 그럼 김 기자 하고 싶은 말을 딱 하나 그럼 한 30초 정도 남았는데 어떻습니까? 하고 싶은 말한
1: 30초
2: 딱 하시죠. 아니, 아니, 아니. 아, 네, 먼저 아, 어. 앞서도 말씀드렸지만 예. 전아아을잘 몰라서요. 예. 그런데 아, 부동산은 우리 일생에 매우 중요한 결정입니다. 예. 자산시장은 늘그 자산을 끼고 있는 사람들 또 얼마든지 투자할 수 있는 사람들이 그것을 이미 오키파에 차지하고 있습니다. 예. 그리고 그 집값이 오르면 그분들은 앉아서 수익을 보는 구조입니다. 예. 많이 갖고 있습니다. 예. 예. 그리고 중산층들은 빨리 따라 소득이 높거나 자산이 좀 있는 분들은 그 추세를 빨리 따라갑니다. 예. 집값은 보통 6년, 7년까지도 오르죠. 그러면 끝까지 아. 지키고 있는 사람들 그냥 정말 소득 여력이 없고 구매력이 없는 분들이 버티다 버티다 외곽에 에, 에, 입지 여건이 납추석 좋지 않은 것을 보입니다. 예,
0: 알겠습니다. 거기까지 그렇군요. 오늘 아자 방콕에 나가 있던 김원장 KBS 기자였습니다. 이제 곧 돌아온답니다. 자 지금까지 네, 방콕이었습니다. 예 홍사원의 경제 쇼였습니다.